0: Este é o Fashion Weekly, o um podcast para discutirmos o que acontece de mais relevante na moda e no comportamento. Eu sou Augusto Mariotti.
1: E eu sou a
0: Camila Ian. Olá, gente! Essa é a segunda parte do episódio do nosso podcast Fashion Weekly com a Costanza Pascolato. São tantas histórias que foi inevitável que a gente dividisse esse episódio em duas partes. E a gente continua a partir daqui com a Costanza e a Camila nesse papo... É delicioso sobre moda e sobre todas as histórias que a Costanza já viveu e toda a visão dela sobre o presente e o futuro.
1: E o que, que te chama a atenção no novo designer? Assim, você presta atenção na geração nova? O tem... que, que é. te encanta? O que, que faz você vibrar por uma marca nova?
2: Olha, por exemplo, eu não visto o Jacquemus, por exemplo. Uhum. Mas o Jacquemus tem uma qualidade meio difícil de definir que tem uma vitalidade que a gente vê que não é... isso eu Estou falando de é mesmo porque é conhecido de muita gente. Eu não vou te falar de, desse ou daquele, porque eu só aguardo o, a criação de uma peça que eu gostei. Não tem um conjunto de, de da obra que você reconheça como estilo, entendeu? Uhum. Eu não conheço, eu não fico na internet procurando coisas novas só brasileiros assim que eu faço parte daquele projeto né um projeto ah, lá um português é mas que eles que vêm com essas, eu digo ah isso é melhor que aquilo mas a gente lida com peças não lida com estilo entende para você vibrar você tem que o estilista tem que passar uma um produto que tenha alma que tenha cara do pensamento dele e já que é sendo francês, para mim me fascina a ideia que ele é completamente mediterrâneo porque ele é do sul né? da, da França, e ele é solar, e ele é aberto, ele é, é contrário do que o francês faz, é, que é, é assim, chato pra caramba, você sabe, né? Você vive aí, né? Sim. Verdade, e realmente. É, então e eles são tudo. e esse menino não é assim sabe
1: ele é, ele é solar mesmo
2: né? é, ele tem essa coisa que é uma esperteza ele capitalizou em cima daquilo que ele é e que eu acho isso fabuloso Exatamente. e ele trouxe um, uma coisa nova tanto que eu descobri que não sei quantas coleções, confecções aqui brasileiros conhecidos, que tem muita loja, bom, eles fazem o Jaquemus, coitado. O jaquemus, mas o Piniquim, coitado. que tem a ver com o Brasil também. Né? Que Sim,
0: tem... eu, eu acho, eu acho inclusive, Sim, uma que é um o Brasil realmente encontra consumidores no Brasil, com certeza, mais até aqui do que em Paris, por exemplo. Né?
2: É, é, claro. Que... Mas você se vai, se vai para Nova York as americanas amam. Você vai para Miami, tem um espaço. Toda vez que eu vou num espaço norte-americano que eu viajo mais, agora é por causa dos netos, né? E o italiano não vi muita coisa do, do Jaquemismo, Enfim, eu vejo que essa, em Londres ele vende bem. Entendeu? Que é uma coisa estranha. É, realmente, Londres é uma coisa... A
1: vibração positiva né? assim, que, que rodeia a marca dele. Acho que as pessoas gostam de estar próximas dessa
2: sensação. né? Você sabe de uma coisa que eu tenho percebido? que Eu vou te dizer uma, uma coisa esquisita. Você sabe que Jaquemus é com o sexo né? para a mulher, Sim. que tem um jeito de mostrar o corpo de uma certa maneira, que é casual, mas é sexo uhum. também. Agora, eu acho que, no futuro, a gente vai caminhar cada vez mais por umas roupas que, seja, que, que são para ele para ela, sabe? Eu não vou nem dizer unissex. Eu vou dizer que a juventude pode se vestir com a mesma roupa, ele e ela, e está tudo bem. Porque a roupa está cada vez mais solta, está cada vez mais voltada para o movimento, o gesto, talvez. Eu vejo, talvez, porque é mais fácil também de cortar, as modelagens de muita gente nova aqui no Brasil são soltas, são quadradas. Sim. Sim. Então, outro dia, eu fiz um teste, botei numa menina e no menino. E eu achei que estava bom nos dois. Se é que o menino encara a questão de levar com uma coisa um pouquinho menos masculinas, masculinas o comuns para a masculinidade, mas eu acho que no futuro não vai ter tanto essa divisão. sabe? Quer dizer, na vanguarda, claro. É. Se você vai no povo, não é que, aí eles vão ter que proteger os status de, deles, né?
0: É, inclusive eu, eu fui à loja do Rick Owens essa semana para ver a coleção nova e eu realmente não não percebi uma divisão entre masculino e feminino e eu perguntei para o vendedor é, se o masculino ah, é? era aquele ou se estava no outro andar, ele falou assim não, é, a coleção hum. tá toda misturada e você o que você gostar e se te vestir bem é, para a gente não existe mais essa diferença real da arara masculina e da arara feminina né?
2: Bom, tá vendo? Isso é vanguarda para mim e como cheguei nisso sozinha, assim, eu não sei como eu te falei, que vocês me falam que eu sou uma pessoa atualizada, primeiro que me interessa tudo, tenho uma curiosidade infinita. Procuro sair da minha bolha para entender mais, mas eu tenho um tanto um sexto sentido, sabe? Que me leva a... Porque o não é exatamente a marca que você se baseia para ter suas ideias... Né? que são para ser as minhas ideias, quer dizer, uma análise da moda como um todo. Ele é uhum. muito específico. Porém, é o cara que pensa na frente. Né? Uhum. Sim. E verdade. eu descobri isso meio que com marcas que não são uh, nem tão de vanguarda, são novas. E eu acho que a modelagem flat, assim quer dizer, flat, reta, ela é mais fácil de fazer. Sim. Então, o futuro, eu acho que a coisa vai se acelerar e vai ter um luxo que vai ter técnica melhor, sabe? Porque as pessoas estão perdendo. Sansa, um
0: já que a gente você falou aí sobre o futuro, que você acredita que é, essa questão do gênero na roupa realmente não vai importar mais, não vai existir uma roupa para mulher e para homem, mas para quem se sente confortável, e... Como você vê, realmente, quando você olha para o futuro, e o futuro não tem nem tão distante assim, eu digo, como que você vê a moda em termos de indústria? Por exemplo, a gente já talvez não, jamais pudesse imaginar que uma, que uma loja como a Barnes, que sempre foi tão importante para a moda toda, inclusive para os jovens designers, porque eles vendem, os principais jovens designers, é, fosse pedir falência, ah. por exemplo... É, a gente não podia imaginar isso há dez anos atrás, ou há cinco anos atrás. É, o que você, que, que você enxerga é, é, desse futuro da indústria da moda, hein, quando você tenta refletir um pouco sobre o futuro?
2: Não, olha, para começar a bar, nesse cinco anos atrás, você já sentia que não estava mais aquilo. Dez anos atrás, começou a decadência mesmo por causa da internet. E por causa de uma série de acordos que eles faziam e por quê? que a loja física se não tem um outro tipo de experiência já não funciona mais e as essas uh, lojas que estão eh, que aliás era a grande força dos Estados Unidos do varejo né uhum. varejo brick and mortar ou seja físico, físico. mas uh, eu acho que é uma questão como bom a Barnes simplesmente ela foi superada pela velocidade da internet e do investimento feito na internet eu acho que ela não investiu não acreditava nisso e ficou atrás de todas as outras tá? salvando mais ou menos né porque o futuro dirá se elas vão continuar desse jeito ou se vão ter que a ter um outro tipo de expertise que sabe Deus, sei lá, ou se transformar uhum. em uma Amazon de luxo, sei lá, porque Sim. eu não entendo dessas coisas. Mas... Agora, o futuro da moda, como eu já falei, aquilo que eu consigo entender. Né? Além da... Eu não digo que seja tão radical assim, que todo mundo vai se vestir igual homem e mulher e vai dar certo. Eu acho que tem um tipo de grupo, sobretudo jovens, que não vão mais se diferenciar tanto quanto antes. Mas a gente tem que cuidar em generalizar, porque uma das coisas dessa velocidade toda e de avanços que a gente está vivendo é a quantidade de novas opções que a gente não tinha ideia que existissem antes. E, além de organizações comerciais, tem a questão do pensar moda, entendeu? que vai ser absolutamente diferente daqui a um tempo, tenho certeza. Quer dizer, você não vai poder mais pensar do jeito que você pensava antes. Tá e, sobretudo, eu acho que essa coisa da, das grandes marcas ah, não dá, sabe? Não dá. Quer dizer, ele vai ter que fornecer para a gente é, aquilo que a gente quer. Uhum. Então, tem o povão que vai continuar, sei lá, daquele jeito, ou seja, recebendo peças que ele acha que lhe falta, a moda vai ter que criar uma outra mentalidade. Sabe? Eu não tenho ideia do que seria. Mas a questão da moda de luxo, ela dura enquanto tiver é, sociedade emergente. Então, no Brasil a coisa funciona porque se antes as mulheres dos, como é que se chama, dos políticos e dos construtores lá, tipo Odebrecht, estavam fábulas lá fora, etc. Hoje, o mercado que eu vi de luxo, que funciona, é o pessoal do agronegócio. Encontrei uns 15 brasileiros ricos lá fora, todos eles morando no interior, ou seja, eles têm soia, tem cequeta, marinha, Gado, e essa gente ainda quer
1: o, o luxo, luxo,
2: a marca. Eles precisam de status. Uhum. Né? Aquilo que foi estabelecido. E o luxo está contando com isso. Mas o luxo, as empresas elas já estão armando para fornecer o quê? Experiência, hotéis, isso aqui. Eles querem que... Ensinar coisas para essa gente que nunca teve nada, o que fazer, entende? Uhum. Eu fiquei chocada com os milionários que a Dolce Gabbana tinha convidado na, lá no, é, na Sicília, Valero, que era gente que eu nunca vi na minha vida. Entendeu? Quer dizer, nunca ouvi falar. E que gastavam de 200 mil dólares a meio de dólares. Uma roupa de noite, para usar aonde? Nas ruas de Palermo, porque não tinha onde ir para usar. Entendeu? Então, essa gente vai existir. É, graças a Deus para eles. Né?
0: Então, enquanto existirem os emergentes, o luxo está salvo. O mercado de luxo está salvo, é isso? Como? Enquanto existirem é, então os emergentes, enquanto o luxo está salvo. Mercado.
2: Mas é assim. Faz e sentido. não Faz foi, foi assim só agora. Sempre foi. Eu me lembro quando eu cheguei aqui no Brasil, tinha uma gota-centona, uma gracinha, uma senhora, já estava com quase 90 anos. Ela, ela. Todo mundo falou Ah, novo rico, novo rico. Ela dizia: Graças a Deus, o novo rico, e não o velho pobre. <risos>
1: Muito bom. E, Costanza, o que é que te interessa hoje? Porque você é uma pessoa muito interessante, muito interessada também e curiosa, como a gente sabe, como você também já mostrou aqui na nossa conversa. Agora você está com 80 anos e você com a mesma curiosidade é, que eu conheço, que eu, que eu vejo ela existir em você desde que a gente se conhece. Né? É, como é que é, é essa, essa energia, essa manter esse... esse esse gosto, essa vontade de conhecer as coisas, esse gosto pela vida mesmo.
2: Assim. Vamos dizer que foi um privilégio a minha vida né, toda, como um todo. Eu só fico usando por saúde, né, porque sem saúde você não consegue. Mesmo com toda a curiosidade que eu tenho. E... Ah... Mas eu, eu acho que eu não paro um dia de, de interessar. E hoje em um dia você tem facilidade em poder pesquisar aquilo que você quer. Eu, por exemplo, eu estou sem memória. Então, para me lembrar o nome de, um, de uma coisa, eu faço uma viagem pela Google e acabo chegando. Porque... <risos> Mas é. Enfim, é uma coisa que a tecnologia nos ensina. Quer dizer Na verdade, a tecnologia que está sendo tão criticada para, digamos, porque as pessoas ficam muito brigadas e tem, sofrem de burnout, tudo isso, eu acho que tá errado é a atitude do homem, não é a tecnologia em si. Sabe? Porque se você tem um mínimo de... É, disciplina e respeito por você mesmo, é, você não vai ficar noite e dia pendurada nessa nesse, nesse, torrente de informações que vai te hipnotizar, lógico. É, é muito difícil você resistir, mas eu vejo, por exemplo, meus netos, eles estão sempre ligados, mas eu gosto do jeito que eles veem aquilo de vez em quando, sabe? E conseguem conviver com você, conversar, fazer sala. Não tem essa coisa de você estar na frente disso. E, ao mesmo tempo, o fato do mundo estar tão mais conectado, você ficar sabendo de coisas o tempo todo e eu me interesso. Por exemplo, eu estou aqui, eu estou acompanhando... tá? acontecendo em termos de mercado e, e de governo, porque está um pouco complicado, mas eu acompanho a Itália, que também está numa uma danada, estou acompanhando a Inglaterra, porque bem ou mal tem a ver com Europa, estou acompanhando os Estados Unidos, porque minha Neta vai viver lá e esse maluco está assim vai continuar, provavelmente, desse jeito. Então, a gente... Mesmo Ficar só criticando, a gente tem que entender como sobreviver a todas essas novas encrencas. É e porque é. sempre tem uma maneira. tá? Talvez por eu ter nascido justamente no mês da declaração da Segunda Guerra e passei toda a guerra correndo de um lado para o outro na Europa, e até num campo de refugiados, quatro meses, que não, não era um campo de concentração, pelo amor de Deus, não é a mesma coisa. Mas era horrível, anyway. Então, eu sei bem que a gente tem que ficar atento a todo instante, a ver o que está acontecendo, e ainda mais agora, com essa aceleração incrível. Quem diria que o mundo estaria entrando nesse período de desconstrução da democracia, como foi conhecida, que reconstruiu o mundo ocidental? Exato. É
0: verdade, mas, quem
1: diria aqui. Mas é interessante que você tem esses, é, você tem esses, esses níveis de curiosidade, né porque eu, a minha percepção é que a sua, o seu olhar para a vida já é a partir da curiosidade, da de saber mais, de aprender mais, né? que é uma coisa também, como até você falou no começo da moda, é uma atitude que a gente vê pouco nas pessoas que são muito conhecidas ou respeitadas, né? Eu lembro uma vez, Augusto, eu, a gente estava numa festa, faz, não sei se você lembra, Costanza,
2: faz não, anos. Não.
1: E aí estava toda uma banda, um DJ, também não me lembro. Costanza vai me perguntar, mas quem é? Aí eu falei, aí a gente foi conversando, ok. No dia seguinte, nove horas da manhã, eu meu celular. Eu quase não atendi, porque era um número que eu não reconhecia. Atendi, era a Costanza. <risos> não, tô estou aqui escrevendo sobre... Música, e aí eu lembro que você falou dessa banda de ontem, quem que é mesmo? Sabe? Então, essa coisa de querer ir atrás da informação e não lembra, liga e, para quem sabe, pergunta. Às nove da manhã,
0: é legal.
1: <risos> é, eu achei o máximo. Foi o melhor telefonema que eu podia ter recebido às nove da manhã. Muito melhor do que os vivos, claros da vida que a gente recebe o tempo inteiro. <risos> e, mas,
0: mas, isso, e, isso... mas
1: é um aprendizado para mim isso.
0: Mas isso faz todo sentido, porque quando a gente ouve a Costela falar. É, eu realmente me seduzo muito da forma que ela conecta os pontos todos, né? A Constanta nunca fala de moda de uma Exato. forma isolada. Ela sempre está conectando com os pontos, com a cultura, com a política, com a sociedade. É, e eu acho que essa leitura de, de mundo e de moda que nos interessa realmente, né, Cami? Eu acho que isso eu me interessa muito por isso também. Eu tento fazer essas conexões o tempo todo, porque eu acho que a moda, se ela não for o espírito do tempo dela, se ela não traduzir isso. o tempo em que ela está, ela só é produto, ela só é mais uma camisetinha nova, mais uma bolsinha nova, e ela, fica, ela é, se esvazia, não acha, Constanza? Não acredita nisso?
2: Acho que o total. É isso que, que você disse direito, coisa que eu não soube sintetizar. Se ela não, não conta toda uma história que é contemporânea, para gostar ou não, mas Sim. tem uma coisa da, que você sabe que é de hoje. Né? Quer dizer, eu acho importantíssimo que, é, por exemplo, eu nunca faço análise de uma pessoa quando me pedem, né, sem pensar em como ela agiu, entendeu? Em relação ao resto da da história dela. Tá? Ou seja, se ela é uma jornalista ou, ou... A médica, eu não vou saber o que a médica faz. Mas é, é, você entende? Você tem que analisar dentro do, do, das pessoas que a gente conhece. A gente vê a atitude dela na vida, para mim, Sim. tem muito mais do que se, se ela
0: chegar, me fez um discurso maravilhoso. Sim, é, é necessário é o contexto, né para avaliar, é necessário o contexto, né?
2: É, exatamente. Isso vale para um desfile, né?
0: Isso vale para um desfile e isso, isso tá. se conecta com, com a tudo. nossa discussão sobre jornalismo, né, Câmara? Nós fizemos uma matéria recentemente discutindo a situação atual do jornalismo de moda a gente trouxe essa discussão para o Brasil, mas o jornalismo de moda e o jornalismo vive uma questão no mundo todo. Certo, Cami? E a gente queria ouvir a Constituição falar hum. sobre isso. Diga certo. aí, Cami.
1: Então, queria, queria saber o seu seu ponto de vista ou como você observa a situação do jornalismo de moda hoje, aqui no Brasil.
2: Então, uh, o jornalismo brasileiro de moda está vivendo a mesma a mesma problemática do jornalismo de moda fora daqui, que é vocês sabem muito bem que é uma questão de uh, o impresso não ter entendido a velocidade e a violência da da questão digital e também porque o jornalismo de moda tipo revista viveu um período que ele funcionou para aquilo que ele precisava ser, ou seja, ele era a informação, digamos assim, editada e mais exclusiva para isso, para aquele, para aquela ou aquela consumidora, é, e que a gente tinha de, pessoas tinham dificuldade de saber sobre, quer dizer, que é uma grande da minha editoria de moda que as tendências vinham de seis em seis meses, que precisava muito um ou outro. Né? Quer dizer, tinha o bloco que ficava antecipando, mas que a gente que era da, da área sabia, etc. E tal. Mas, então, acabou essa história. Então, todos os eventos do mundo Serem é, imediatamente divulgados. Para que você vai ter que ter uma revista que vai falar do jeito dela e que tem que sofisticar cada vez mais o tipo de foto, certo? Porque senão você é considerado um mau produtor, o um banal demais. Mas que a leitora não se encontra mais naquelas fotos. Acabou, né? É realmente muito. Melancólico, mas
0: é o que há. Ao mesmo tempo, Costanza, a gente nunca viu tanta revista independente é, sendo publicada. Você deve ser uma frequentadora de ótimas livrarias é, quando você vem à Europa ou quando você está em São Paulo. E são centenas de títulos de moda é jovens independentes, é, toda feito por uma geração que nasceu no digital... E fazendo revista, né?
2: Mas você vê como elas são diferentes, cada uma tem a sua personalidade, você não pode mais generalizar, é isso que eu estou falando, a pulverização é absoluta, tanto na comunicação quanto na uh, fabricação de, de moda e roupa e acessório, qualquer coisa. É uma pulverização, são várias opiniões, né? E, às vezes você está interessado, às vezes não, mas elas te trazem alguma coisa que você não consegue saber assim no banal do dia a dia. entende? Enquanto que as revistas que vendiam milhares e tal, tinham que generalizar mais uma vez essa história.
0: é, não é. Você concorda? Sim, não, é, faz sentido completamente. É, acho que é, tem a questão do nicho realmente, né? É... Cada vez mais, é nicho. é, é, os nichos, os nichos é nicho. fazem sentido, né? Você não consegue contar uma história única que vai falar com milhões de pessoas. Né? A
2: pulverização é. O nicho é que é o um termo, que eu esqueci. Eu já, por exemplo, eu só compro perfume de nicho. Eu não vou perfume que todo mundo conhece. A gente já sabe que é feito daquele jeito, entendeu? Sim. Que vem bilhões por aí, que sustenta não sei quantas marcas. Entende? Sim. Unijo é tudo. você tem a escolha hoje em dia. Sim. Isso é só... e, e o Instagram, você olha muito o Instagram? Bom, eu acho que o Instagram virou uma coisa definitiva. Eu não, não olho tanto quanto deveria, porque. Mas eu acho bacana, sei lá. Para mim é o único, que eu não tenho Facebook, eu não tenho Twitter, eu não tenho nada. Eu só tenho Instagram porque é visual. E hoje em dia. Bom, o Instagram vai mudar muito, ainda, tecnicamente. Porque eu sou muito ruim para falar nessas coisas. Porque até hoje eu não sei fazer os filmes para stories eu só coloco story, as coisas dos outros e eu não consigo escrever aquelas coisinhas em cima, então fica um mistério assim, <risos> <risos> no story, porque ninguém entende porque que aquela foto está lá mas tudo bem que eu não consigo é, é, um, é uma rejeição assim, com, o resto não, eu administro tudo direitinho <risos> não é difícil
1: Agora, pegando esse ancho do Instagram, você já era uma influenciadora muito antes desse termo existir, certo?
2: Mas e... não do jeito que era.
1: É, né? é, mas você era e você continua sendo, né? É, só que agora existe essa, até essa profissão chamada influenciadora, uhum. mas que deu uma banalizada, né? Como é que você vê é, tanta gente se auto-intitulando influenciador? Porque influenciador não é uma coisa que você decide que você é, né? Você, de fato, tem que ser,
2: né? É. É, a questão das influenciadoras, primeiro que começaram como blogueiras, né? muitas delas continuaram sendo blogueiras só, e não influenciadoras, que para mim, o fato de ser batizada influenciadora não quer dizer que ela seja o mesmo, que tem algumas pessoas que acompanham. Eu acho que influenciadora é aquela que estimula alguém a fazer alguma coisa sobretudo, comprar alguma coisa ou acompanhar. Então, porque eu tenho visto uh, minha filha, Consuelo, que eh, resolveu fazer um nicho específico que é da mulher de mais de 50 anos. Tá? E ela é realmente influenciadora porque, apesar de não ter 4 milhões de seguidoras, ela, na verdade, tem umas seguidoras que estão muito fiéis, ou seja, tudo que ela vende, o que ela faz, que eu sei o quanto ela ganha, é, elas fazem. Entende? Uhum. E é, é uma coisa assim que elas acompanham mesmo, elas pensam como como ela fazem, o que ela comenta, daquele jeito, porque ela é muito sincera. O que ela faz, que, aliás, já trouxe um Bernardo para ela, eu acho que agora ela está meditando, melhorou. Mas a, a questão é que realmente ela acredita naquilo, vive aquilo o tempo todo. Sabe? Então, então isso é uma influência. Eu, eu sei de outras que fazem sucesso aí, que se distanciaram das outras, que continuam sendo influenciadoras. Mas, como tudo hoje dura pouco... Minha filha já está pensando em outras coisas para fazer, porque ela disse eu acho que isso não vai durar para sempre. Uhum. Uhum. E ela é inteligente, ela entendeu. Ela já está pensando em outras coisas que... E ela não é uma influenciadora de moda. Ela quer pensar em lifestyle, que é outra coisa, uhum. que é mais amplo e interessa mais, sobretudo o Brasil, que a gente ainda aí tem uma quantidade enorme de pessoas que uh, vivem um, um, uma história de meia colônia, né? porque está muito longe do resto do mundo. Você Agora que as pessoas estão começando a viajar, e tem muitas que nem viajam, e o Brasil é grande, tem cada cidade gigantesca aí funcionando e tudo, que as pessoas precisam de informação de alguém elas confiem, de verdade. E não só por snobismo. Ah, que lindo, sei lá, o colar da, da Cartier, sei lá. você entende? Não, é uma coisa de vivência. E se elas viajam, elas realmente perguntam tudo o que tem que fazer, uh, como se comportar com o marido. Às vezes tem cada pergunta uhum. que eu digo. É,
0: o que... O não, que... Mas,
2: enfim, sempre... Deu para entender. O, né?
0: que, o que é um pouco do oposto que a gente vem, vem vendo acontecer na, no Instagram é que falta muita verdade, né? A gente sabe que muito dos conteúdos são pagos né e, e aquelas pessoas não vivem de verdade aquilo. E o consumidor, hum. o jovem, ele é muito ligado, ele é muito esperto, ele percebe isso de uma forma muito rápida, né, Constanza, principalmente?
2: que é, talvez por isso que ela faz sucesso. Uma minha filha, por exemplo. Uhum. Ou então, sei lá, uma, uma inteligente, tipo... Como ela chama? Camila Coutinho, Coutinho, é Camila Coutinho, é, 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 Cotinho, ela, ela é inteligente. Né? Então, ela já está tentando fazer outra coisa. Porque a gente vê, ela tem aqueles filminhos todos e tal. Que, todo mundo que é mais inteligente já sabe isso está, aos poucos, sumindo.
0: Entende?
2: Sim. Porque é normal, o mundo é feito dessas mudanças. Entende? Não é possível ficar como se ficava dez anos uma coisa só. Ah,
0: é verdade. Não é mais assim. <risos> Alguém te influencia, Costanza?
2: Eu acho que eu fui mais influenciada de jovem. Tá? Mas no momento que você é, chegar aos 60, faz 20 anos, eu decidi tocar a minha vida do meu jeito. E vocês sabem que eu descobri uma coisa estranha nesse, nesse livro, como tá pensando tudo tudo, é, que se chama A Elegância da Hora, que é de agora. né? Eu saquei que, no fundo, eu me comportei como um homem. A é a cara, quebrei, aprendi, fui, voltei, separei, para tudo do meu jeito. Eu nunca dependi de ninguém para fazer as coisas, sabe? Aí eu fui no meu analista e ele falou, mas sabe, o ser humano é feito de, aliás, ele falou os nomes em latim, de homem e de mulher. Agora, se você adotou a tua parte de fazer as suas decisões. E pagou o pato, também, porque eu depois fiquei... Eu fui atrás e... Né? Ok, eu quebrei a cara, mas vamos lá. E assim por Então, eu realmente... Eu não tenho mais influências muito grandes além <risos> da minha mãe, que foi ah, importante para mim, mas, obviamente, eu sou muito diferente dela. Então, eu acho que não tem não, não. E, eu, Costanza, quando você fala que você quebrou a cara, o que, que aconteceu? Aconteceu que eu fiquei sem dinheiro. Todo mundo me apontava como uma... Porque eu tinha tirado o marido de outra pessoa. Você entendeu? Uma sociedade pequena, muitos elitizados e tal e coisa. E uma mulher, uhum. que eu era, nos anos 70... 69, essa coisa era meio complicada, né? Sim. No Brasil e tal, coisa. então foi, eu fiquei no ostracismo durante oito, dez anos, ostracismo de sociedade, como sim, eu tô. mas eu não estava muito preocupada porque eu estava com a pessoa que eu gostava e estava fazendo uma carreira, eu estava tão empenhada que eu, sei lá, estava distraída com isso. <risos> que bom, né? Que tinha umas ah, é, para segurar, segurar é porque olha o olhar para trás é que não é legal exato nunca e tanto que na não tem na, na Bíblia as mulheres que olharam para trás viraram de sal se transformaram em é? não dá para você olhar para trás mas eu vou te pedir para você olhar para trás
1: um pouquinho, não, só não. que a gente não vai transformar Dá mais sal, memória. porque vai ser uma coisa divertida. Porque você me contou que você, bom, você já falou aqui que você foi o Yoji, a Mamoto, e lá ah, no Rio você comentou que você foi numa festa na casa do Timon Capuch.
2: No Rio? Ah, eu contei pra você. É. Mas isso era na época de Nova York. Meu... Sim, mas é,
1: pessoas porque... maravilhosas passaram pela sua vida.
2: Bom, eu fui pra casa dele de penetra quase, porque <risos> Era, a história era assim, meu marido era um braço brasileiro do Chase Manhattan Bank. Do, uhum. E ele era bem jovem, tinha 27 anos, e era o homem de confiança do dele. Então, e, e eu vivia nessa coisa do, de No op dos anos 60, que era o áudio, sabe, tipo o Mad Men, você também... Ah. E sabe aquela coisa? Todo mundo bebia quantidades industriais de gin ao meio-dia e fumava, tudo quanto era lá. E a sociedade era menor, você conhecia todo, todo mundo quase. E um dos colegas dele, do banco, era o um namorado da Emma Grover, sabe aquela atriz? Uhum. Que, aliás envelheceu lindamente, com o cabelo todo branco, tá bonito. Olha aqui. É, e a Ellen McGraw era namorada desse amigo do marido, e ela que frequentava todos esses negócios. Então, ela nos levou para a inauguração da casa do Truman Capote, que ele era um dos primeiros a morar naqueles prédios construídos do lado da United Nations. E eram, imagina, nos anos 60, aquilo era as mobílias todas no chão, aqueles buracos assim. Não tinha mobília tinha umas almofadas e não tinha nada pendurado nos, nas paredes. É isso que eu fiquei chocada. É, e tinha umas projeções de filme. E ficava legal, porque você via as, a, a, as paredes, não eram vazias, tinha essa projeção. E uma delas que me chamou a atenção era um homem dormindo e era nada mais nada menos aquele famoso filme do Andy Warhol né? que ele tinha emprestado para a festa durou dois dias só. sem pouquesa né é, eu fiquei 20 minutos mas, <risos> <risos> mas você vê agora eu, o que eu conheci ele que era um poser terrível e é, e tinha toda essa gente que entrava e saía e todo mundo que você conhecia, mais ou menos, sabe? Susan Sontag, aquela outra que eu esqueci o nome, que era que só usava Hawking, que era um personagem de Norte, e todas essas milionárias que ele falou bem durante um tempão, né? Quer dizer, que eram as grandes milionárias da época, dos anos 60, que eram as que estão na é lista das dez mais elegantes do mundo. Então, era muito legal porque tinha mistura. Costanza. Mentira. Então, e você
1: tem uma pessoa que você considera uma das, das mais interessantes que você conheceu na vida?
2: A Jackie Kennedy. Mas essa eu conheci bem depois. Não é que eu conheci, eu vi, porque ela era amiga de um amigo meu. Então, a gente se cumprimentou no restaurante, vai. Né? E ela já estava no final, sabe? assim? E ela estava usando um, uma capa, um trench coat da Burberry, mas ela estava tudo bem, serena né? que era traçado. E óculos e tudo.
0: Só hum. isso. E, para a gente encerrar, Costanza, é, eu queria... Ah, nós temos uma audiência muito jovem é, e gostaria que você, se você pudesse dar um, um único conselho para essa turma jovem que gosta de moda, que quer trabalhar com moda, o que, que você diria para eles?
2: Diria a costura <risos> Porque eles não sabem nada de técnica de moda. Precisaria começar da técnica. Esse negócio de ficar inventando coisinhas sem base, eu acho sabe? A gente tem que voltar lá atrás, no artesanato, de saber fazer as coisas direito, sabe? Estrutura, estudar modelagem. Eu começaria assim, se fosse eu, né? Sim. Foi
1: uma delícia a nossa conversa, hein?
0: Foi ótimo. Aprendi muita eu coisa. Tudo. Eu A
1: gente também. Super obrigada.
0: Obrigado, Te aprender,
2: Opa, eu também. No, todos
0: ver. nós. Super Mas obrigado, Constanza.
2: Sabem tudo?
0: <risos> não, a gente, é. não sabe, a, gente, a gente nunca sabe tudo. E agora... Por favor, não quero saber de tudo. Eu quero ter, a gente tem que ter coisa para aprender, né? <risos> Constanza, super e obrigado. Só,
1: só lembrando que o livro da Constanza será lançado no dia 9 de setembro, é isso? Não 9 de estará setembro livrarias. estará nas livrarias.
0: Constanza, mais uma vez, obrigado. É, por dividir toda a sua sabedoria, toda a sua história e toda a sua visão com a gente. E
1: Imagina.
0: até o próximo episódio do Fashion Weekly.
1: Até, um beijo. Até. Até. Tchau. Tchau, Gol.